0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة بسم الله
1: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين وكافة المسلمين قال الإمام المنذر رحمه الله وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن بطلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث شئت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة وبني عمه متفق عليه قوله بير حاء هو موضع بقرب المسجد وقيل حاء اسم رجل إليه نسب البئر واختلف في تقييده فروي بفتح الراء في كل حال وروي بضم الراء في الرفع وفتحها في النصب وكسرها في الجر وقوله بخ يقال بالتسكين وبالكسر مع التنوين قال الخليل يقال ذلك للشيء إذا رضيته ويقال ليعظم الأمر وقولهما للرابح يروى بالباء الموحدة من الربح بالأجر وجزيل الثواب أي ذو ربح ويروى بالياء المثنى من الرواح عليه بالأجر على الدوام ما بقيت أصوله وثماره وقال الهروي رابح أي ذو ربح ومن رواه رائح أراد أنه قريب الفائدة
0: نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ثم أما بعد فقد تحدثنا بالأمس عن باب الصدقة والمؤلف رحمه الله تعالى ختم هذا الباب بما أورده من حديث أنس رضي الله عنه في قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأنه كانت أحب الأموال إليه بير حاء أو بير حاء على اختلاف في اللفظ كما ذكر المصنف وهي بئر فيها ماء عذب وح يعني كما ذكر المؤلف انه يرجع الى اسم شخص يعني اختلف في هذا الامر لكن الشاهد ان هذه البئر كان فيها ماء طيبا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل هذه البئر يشرب من مائها العذب فلما سمع ابو طلحه رضي الله عنه انه لن ينال المسلم يعني لن تنالوا البر حتى توفقوا مما تحبون قال احب الاموال الي هذه البئر و الله سبحانه وتعالى حينما يعني ذكر هذه الايه انما طلب من المسلم ان يتصدق من المال الذي يعني من اوسط ماله من اوسط المال وليس افضل المال لكنه رضي الله عنه اراد ان يكون ان تكون صدقته من احب الاموال اليه بل هي احب الاموال اليه فلذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه هذه الرغبه قال اجعلها في ماذا؟ اجعلها في بني عمك يعني في من في من هم من المحتاجين من ابناء عمومته كحسان بن حسان بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم من ابناء عمومته الذين يعني قد يحتاجون من هذه من هذه الصدقات فهي بالنسبه له صدقه وهي صله رحم كذلك كما يعني بينها أهل العلم نعم
1: قال رحمه الله الباب الرابع في
0: الدعاء قال بخن بمعنى ماذا بخن بمعنى يعني كلمه قال لتعظيم الأمر يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا الفعل بل أعجب صلى الله عليه وسلم بفعله ويعني إثاره رضي الله عنه لهذا المال ولهذا الأمر على ما يعني يؤثر ما عند الله سبحانه وتعالى على ما هو موجود في هذه الدنيا. والرابح والرايح باختلاف اللفظين كلاهما يؤدي الى نفس المعنى. الرابح يعني المال الذي هو قد ربح فيه صاحبه وفاز. والرايح الذي قد راح بأجره يعني حصل اجره وراح يعني اجره له وسيجده باذن الله امامه. نعم تفضل شيخ.
1: قال رحمه الله الباب الرابع في الدعاء والذكر فضل الدعاء والذكر روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة
0: نعم ثم ذكر رحمه الله تعالى الباب الرابع وهو باب وهو الباب الاخير في الدعاء والذكر في الدعاء والذكر وسيسرد لك المصنف رحمه الله تعالى مجموعه من الاذكار الشرعيه التي تقال في الصباح والمساء وفي النوم وفي ما يكون من قيام الليل وما يكون من اذكار الصلوات ونحو ذلك كما سيمر معنا لكنه قدم رحمه الله تعالى بهذه المقدمة الجميلة لهذا الباب مبيناً لك أهمية الدعاء في الإسلام مبيناً لك أهمية الدعاء في الإسلام والذكر مشتملٌ ومتضمنٌ للدعاء ما هي أهمية هذا الدعاء؟ قال الدعاء هو العبادة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الحج عرفة يعني أعظم أركان الحج عرفة كذلك حينما تقول الدعاء هو العبادة يعني أن أعظم اركان هذا الدين هو ماذا؟ هو الدعاء فأنت حينما تذكر الله سبحانه وتعالى فأنت تدعو الله عز وجل كما يقال دعاء مسألة وحينما تطلبه مباشرةً وتدعوه مباشرةً فهذا يكون ماذا؟ عفواً هذا دعاء عبادة الأول حينما تذكر الله وتقرأ القرآن هو دعاء ماذا؟ عبادة والآخر حينما تسأله مباشرةً وتطلب منه عز وجل الفوز بالجنة والنجاة من النار فهو دعاء مسألة فالدعاء على قسمين لكنه رحمه الله أحب أن يقدم لك بهذه المقدمة ليبين لك ماذا عظم شأن الدعاء وأنه عبادة وهو من أعظم العبادات لله سبحانه وتعالى فما من يعني عبادة تتعبَّد بها لله من صلاة وصيام وزكاة وحجٍ ويعني امر بالمعروف ونهي عن المنكر وصبر ونحو ذلك من العبادات الا وانت تدعو الله عز وجل بان يقربك منه وينجيك من يعني من جهنم ومن النار ومن الشرور والافات فهي اذا اعظم اركان هذا الدين وهي ماذا ان الدعاء هو اعظم هذه هذه الاركان واعظم الشعائر وأعظم الأمور التي هي في هذا الدين وفي هذه العبادات هي مسألة الدعاء ثم يعني عقبها بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يسألوه وأن يعني يتوددوا إليه بالسؤال والطلب والقرب منه سبحانه وتعالى والله عز وجل إن لم يعني تدعوه يغضب سبحانه وتعالى فهو سبحانه رؤوف رحيم بعباده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أي أمر لك يا عبد الله بأن تدعو الله عز وجل وتتقرب منه حتى يرفع من شأنك ومن قدرك ويسر عليك أمورك فالذين يستكبرون عن عبادة الله هم الذين لا يدعونه ولا يتقربون إليه بهذا الدعاء وهذا يعني يدل على كبر ويعني استغناء منهم عن رب العالمين والانسان بطبيعته فقير محتاج الى ربه سبحانه وتعالى نعم
1: قال رحمه الله ما يقال عند القيام من النوم روى ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت غافر فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك متفق عليه قوله أنت نور السماوات والأرض معناه ذو نور أي خالقه قيل نور الدنيا في الشمس والقمر وقيل منور قلوب عباده المؤمنين بالهداية والمعرفة وقوله قيوم السماوات والأرض أي القائم بأمرهما
0: نعم ثم أورد ما يتعلق بمسألة القيام من النوم وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليتهجد إذا قام من الليل ليصلي ما كُتِب له في تلك الليلة أن يصليها فكان يدعو بهذا الدعاء العظيم وهو التوسُّل إلى الله سبحانه وتعالى والثناء عليه عز وجل وحمده سبحانه وتعالى و ذكر والايمان بما يعني بما دلت عليه السنه والقران من اسماء الله وصفاته وهي مما يعني اثبت انه صلى الله عليه وسلم وصف ربه بانه نور نور السماوات والارض فالله سبحانه وتعالى نور السماوات والارض وهو النور سبحانه وتعالى فما ما يكون في هذا الكون من نور الدنيا في الشمس والقمر كما ذكره المؤلف إنما هو من آثار هذا الأسم من آثار هذا الأسم وإلا فنحن نؤمن بما دلت عليه الأسماء الحسنى وما دلت عليه كذلك صفات الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأسماء وهذه الصفات لها معانٍ لها معانٍ معروفة وهو أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء من الأسماء النور وأما نور الدنيا ونور الشمس والقمر فهو ماذا؟ إنما هو من أثر نور الله عز وجل فهو من لوازم الاسم من لوازم الاسم ولا يقال إن النور بمعنى نور الدنيا أو نور الشمس والقمر وهو سبحانه وتعالى منوِّر قلوب عباده لأنه هو النور سبحانه ونبيه نور وهديه ووحيه نور وكتابه نور فاذا ما يكون من الله سبحانه وتعالى لعباده انما هو ماذا انما هو من اثار هذا من اثار هذا الاسم الذي هو النور فالنبي صلى الله عليه وسلم سال ربه سبحانه وتعالى بما يعني يليق بجلاله وما يعني فيه عظمه الله سبحانه وتعالى وان وعده الحق وقوله الحق ولقاؤه حق ثم بين خضوع الانسان وخضوع المسلم لربه انه اسلم انه له اسلم يعني بمعنى انقاد واذعن وخضع لله سبحانه وتعالى وعليه توكل وبه امن والى واليه اناب يعني رجع وبه خاصم يعني ما خاصم ولا والى ولا عاد إلا في الله وإليه حاكم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت فإذا في هذا الدعاء فيه سؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة والتوبة والرجوع عما يعني أخطأ فيه الإنسان وهذا من عظيم تذكير الشرع للمسلم انه حينما يبدأ هذا هذا اليوم وهذا هذه العباده يبدأ بالتوسل الى الله سبحانه وتعالى وسؤاله والتقرب اليه بما يعني هو اهله سبحانه وتعالى، نعم.
1: قال رحمه الله: روى عباده بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي ودعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته أخرجه البخاري وقوله تعار بتشديد الراء قيل استيقظ وقيل تكلم وتمطى وأنّ وقيل انتبه وقال بعضهم تمطأ بصوت وقال البعض هو أبين وأشبه بالمعنى
0: نعم ثم أورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه من تعار من الليل يعني استيقظ ويعني كأنه انتبه من نومه انتبه كان نائما فانتبه واستيقظ من نومه أثناء الليل فقال هذا الدعاء وهذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله فهذا ثم قال بعد ذلك الله اغفر لي وان يعني قام وصلى قبلت صلاته فان اقتصر على الدعاء استجيب دعاءه هذا يبين لك القلب الحي من القلب ماذا؟ القلب الساهي اللاهي الغافل فهذا بمجرد انتباهه ويقظته حصل له هذا على لسانه والا فان الانسان بطبيعته اذا قام وانتبه من نومه قام فانقلب على يعني على الشق الاخر ونام ان كان لاهيا وساهيا ولم يتذكر لكن القلب الحي حينما يستيقظ ويكون منه هذا الدعاء يكون هذا من مواطن اجابه الدعاء ان الله عز وجل يستجيب له دعاءه احد رواه البخاري الحديث اخرجه البخاري احد رواه البخاري يقول يعني عودت نفسي لساني على ان استحضر هذا الدعاء قبل ان انام فنام يقول فرايت, فرأيت في المنام كان قارئا يقرا وهدو الى الطيب من القول وهدو الى صراط الحميد اي انك قد هديت الى الطيب من القول فالإنسان يُذكَّر نفسه أنك إذا استيقظت من نومك احفظ هذا الدعاء واحفظ هذا الذكر فإنه من مواطن إجابة الدعاء أن فيه ماذا فيه اعتراف بربوبية الله وألوهيته واستحقاقه سبحانه وتعالى للعباده وانه لا شريك له في عبادته وانه له وانه المالك وحده سبحانه وتعالى فالملك كله بيد الله عز وجل وله الحمد الثناء البالغ انما يكون لله عز وجل وهو على كل شيء قدير وهذا من براهين ماذا؟ من براهين الوهيته سبحانه وتعالى وهو انه على كل شيء قدير ثم الكلمات الاربع وهي احب الكلمات الى الله الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله أكبر ثم كذلك فيها الاستعانة واستعانة بالله وأن العبد لا حول له ولا انتقال له من حال إلى حال إلا بعون الله وتوفيقه نعم
1: قال رحمه الله ما يقال عند دخول الخلاء روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه الخبث بضم الخاء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثه يريد ذكور الشياطين واناثهم وعامه المحدثين يسكنون الباء وغلطهم الخطابي فيه وصوب وصوب ذلك غيره.
0: نعم انه يصح ان تقول اعوذ ب... اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او يقال من الخبث والخبائث. يعني ان قال الخبث والخبائث مثل ما قال المصنف انه يراد به ماذا ذكور الشياطين واناثهم او يقول من الخبث والخبائث كما هو في اصطلاح المحدثين اي من كل شيء خبيث من الخبث والخبائث من كل شيء خبيث ومن كل شيء يؤدي الى الى الخبيث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اذا اراد المسلم ان يعني يدخل هذه الكنف هذه اجلكم الله المراحيض او حتى لو كان في خلاء اراد ان يرفع ثوبه ليقضي حاجته قال ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الكنيف ان يقول بسم الله ان يقول بسم الله لان المسلم اذا سمى الله عز وجل كانه كان ماذا؟ مثل الحاجز مثل الحاجز الذي يحجز ويمنع أن يراك شيء من مخلوقات الله عز وجل من جن أو غيره فالمسلم يعتاد على مسألة البسملة ثم بعد ذلك يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قد يعني يستشكل البعض مثلاً في هذه الأيام إذا دخل في بعض الأماكن أو يقال يقال إن البسملة سواء كان في مثل هذا الموضع أو حتى في وضوئك مثلاً في بعض الأماكن يقول مثلاً يكون تكون المواضع او مكان الوضوء يكون داخل داخل مثلا هذه الحمامات التي يطلق عليها الحمامات في الاصطلاح الاصلاح الناس الان ولا الحمامات في السابق ما كان اصطلاحها بهذا المعنى كان يقصد بها اماكن الاستحمام، لكن الان يعني الناس بعضهم قد يستشكل مثل هذا الامر فيقال التسميه ما في اشكال فيها لانك لن ترفع صوتك ستقول يعني كما ولن تقولها بقلبك لكن يقولها بصوت منخفض بسم الله ويتعوذ بالله من الخبث والخبائث وان كان قد قالها قبل ان يدخل لا شك ان هذا اولى. فاذا هذا من الاذكار الذي ينبغي للمسلم أن يعني يتعلمه ويعلمه كذلك الأطفال لا سيما في هذه الأزمنة حينما صارت المراحيض في البيوت وإلا كانت عادة الناس في السابق أن هذه الكنف تكون ماذا خارج البيوت لكن الان كونها تكون داخل البيوت يحتاج الاطفال ان يعلموا لانه يدخل الى هذه الى هذه الاماكن وهي اماكن تكثر فيها الشياطين تكثر فيها يكثر فيها الجن فقد يعني يكون فيها من يعني امور آه تحصل للطفل خاصه انه قد يعني يكون بعيدا عن ذكر الله او غافلا او يلعب او نحو ذلك فيعلم يعلم وكذلك ان كان يعني شخصا كبيرا لا يعتاد على الدخول من غير ان يتعوذ بالله من شر الخبث والخبائث نعم
1: قال رحمه الله ما يقال بعد الفراغ من الوضوء روى عقبه بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعايه لبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فادركت من قوله ما من مسلم يتوضا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنه قال فقلت ما اجود هذه فاذا قائل من بين يديه يقول التي قبلها اجود فنظرت فاذا عمر قال إني قد رأيتك حين جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فرد به مسلم
0: نعم ثم أورد ما يتعلق بما يقوله المسلم بعد فراغه من الوضوء وأن عقبة بن عامر كان من حرصه على سماع ما يكون من الفائدة من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتناوبون على رعاية الإبل فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعشي يعني بعد الظهر قريب من العصر أو نحو ذلك فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قولهما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة أي من فعل هذا الأمر وهو أنه قد أحسن الوضوء وأقبل على الله بوجهه خالصاً لله عز وجل مستحضراً الفضل والأجر عند الله فوجبت له الجنة فلما سمع هذا الأمر قال ما أجود هذا يعني ما أجمل هذا الكلام فسمعه عمر فقال له ماذا؟ فيعني قال التي قبلها كانت اجود يعني افضل وهذا يدل على تفاوت الاعمال تفاوت ماذا الاعمال في الاجور وفي الفضل وحرص الصحابه كذلك على معرفه فضائل الاعمال فنظرت يقول فاذا هذا المتكلم عمر ما هو هذا الاجود الذي فاتني لانه قد راه حينما دخل وراى ان الفائده قد فاتته فانظر هنا الى حرص الصحابه على ايصال الفائده كذلك للناس ما هي هذه الفائده التي فاتت عقبه؟ يقول يعني ما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء يعني يتم الوضوء يكمله ثم يقول: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء من ايها شاء فاذا ليس فقط يعني مساله البشاره بدخول الجنه بل زياده على على مساله دخول الجنه انه يخير من اي ابواب الجنه يدخل ففيها مزيد فضل فيها مزيد فضل وثبت كذلك عند الترمذي رحمه الله تعالى انه يعني يستحب ويسن ان يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كما يعني ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
1: قال رحمه الله ما يقول عند الخروج إلى الصلاة روى علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين عن, عن أبيه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ رسول الله وتوضأ وهو يقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب فقرا هؤلاء الايات حتى ختم السوره ثم قام فصلى ركعتين فاطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضا ويقرا هؤلاء الايات ثم اوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا انفرد به مسلم قوله واجعل في قلب نورا وفي بصر نورا وفي سمع نورا الحديث النور الهداية والبيان وضياء الحق وقيل يحتمل أن يريد الرزق الحلال وقوة هذا الإعطاء به الطاعة
0: نعم ثم أخرج أو أورد ما يقوله المسلم عند خروجه إلى الصلاة وساق يعني الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء حينما خرج إلى الصلاة وهذا الدعاء ان او هذا الذكر يعني من اهل العلم من ذهب الى انه مختص بصلاه الفجر، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. ومنهم من آه قال بانه يشمل كل صلاه كما يعني كما صنف وبوب عليه المؤلف هنا تحت هذا الباب وعدد من المؤلفين وعدد من آه من اهل الحديث انما يعني جعلوه في في آه مساله الخروج الى الصلاه. ومن اهل العلم من قال انه مختص بالصلاه الشاهد انه يعني سواء قاله المسلم في خروجه الى صلاه الفجر او كان في الصلوات الاخرى على خلاف بين اهل العلم فلا باس بهذا لان الروايه حينما يعني جاءت ما بين ما بين فيها انها مختصه بصلاه الفجر وان كانت يعني قد وردت في هذا الموضع وهي انها في صلاه الفجر وقال بعض اهل العلم لوجود الظلمه ونحو ذلك يعني لان الوقت وقت ظلمه فانه فانما يشرع ان يقول المسلم مثل هذا الذكر فالمساله فيها سعه كما يعني يذكر اهل العلم فسواء قالها وخصها بصلاة الفجر أو كانت يعني في أبواب الصلوات الأخرى كذلك لا بأس ابن عباس رضي الله عنه دخل ليتعلم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان عند خالته ميمونة خالته ميمونة فرضي الله عنهم أجمعين فنام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام من الليل صلى ركعتين توضا طبعا قبلها قرأ الآية إن في خلق السماوات والأرض واستاكه صلى الله عليه وسلم وتوضا وصلى ركعتين ثم نام ثم عاد وفعل مثل ما فعل في المرة الأولى ثم نام ثم عاد وصلى ركعتين هكذا ثلاث مرات ست ركعات ثم بعد ذلك قام وأوتر ماذا؟ أوتر بثلاث فلما أذن المؤذن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهو يقول ماذا؟ يقول هذا الذكر الذي سمعتم، نعم
1: قال رحمه الله وروى الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو, أو نظل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح
0: نعم ثم اورد حديث ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته سواء كان الى صلاه او غير صلاه يقول يقول هذا الذكر وهو بسم الله توكلت على الله في بعض الروايات توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل عليه او كما جاء في هذه الروايه التي معنا الشاهد من هذا ان المسلم اذا حرص على آه ان يقول هذا الذكر آه فور خروجه من بيته يقول الشيطان يقول قد كفي ماذا ووقي ويعني يتنحى عنه الشيطان ولا يصيبه شيء من من هذه الاذيه التي يعني آه يسعى الشيطان في ايصالها الى الى الناس فالمسلم آه يعود هذا اللسان ويعود نفسه على انه ما يدخل مكانا او يدخل بيتا او يخرج من بيت او نحو ذلك الا وهو ذاكر لله سبحانه وتعالى حي القلب يقظ القلب حتى يكون له حصن حصين ويعني حرز من الشيطان، نعم.
1: قال رحمه الله ما يقال عند الصباح روى شداد بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إذا قالها حين يمسي فما دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قالها حين يصبح فمات يومه مثله انفرد به البخاري وغيره وقوله أبوء لك بنعمتك قال الهروي أقر بها وألزمها نفسي وأصل البوء اللزوم وأبوء لك بذنبي أي أعترف طوعا أي رجعت إلى الإقرار بعد الإنكار نعم ثم أورد
0: ما يعني جاء في حديث شداد بن أوس فيما يقال في الصباح ومن أبرزها حديث سيد الاستغفار والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضيله هذا الدعاء وانه سيد الاستغفار فهو كالامر الافضل بالنسبه لماذا لاستغفار العبد وما يقوله في يعني طلبه من الله سبحانه وتعالى اذ فيه اظهار مدى الفقر والحاجه لله سبحانه وتعالى وفيه اعتراف بالنعم التي انعم الله عز وجل بها على العبد وفيه اعتراف بذنب الانسان وتقصيره وتفريطه في حق الله وان الله عز وجل هو الكريم وهو الغفور الذي يتقبل التوبه من عباده فيحرص على هذا ويقولها صباحا ومساءا اذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنه او كان من اهل الجنه واذا قالها حين يصبح فمات يومه مثله يعني انه كذلك كان من اهل الجنه او اذا مات دخل الجنه ومساله الاذكار كما سبق ان ذكرنا قد يقولها الانسان بمجرد قوله ونطقه باللسان وقد يقولها آخر بلسانه مستحضراً معناها ففرق بين هذا وبين هذا كلاهما محصل للأجر بإذن الله لكن شتان بين أجر من يستحضر هذه المعاني ويتأمل في هذه الكلمات العظيمة ومدلولاتها الجليلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يقولها بمجرد القول فإذا لا شك أن الاستحضار القلبي هنا له أجر عظيم بارك الله فيك نعم
1: قال رحمه الله: وروى ابان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليله: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فلم يضره شيء، وكان ابان قد اصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر اليه فقال له ابان ما تنظر؟ اما ان الحديث كما حدثتك ولكني لم اقله يومئذ ليمضي على قدره،
0: اخرجه ابو داوود ليمضي ليمضي علي, علي قدره نعم ليمضي على قدره او ليمضي علي قدره، طيب، نعم اخرجه ابو داود
1: والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح
0: نعم بارك الله فيك الحديث الذي هنا معنا اخرجه او اورده الامام رحمه الله تعالى المنذري من حديث ابان بن عثمان رضي الله عنه يقول فيه من يعني ان من اذكار الصباح والمساء ما يعني ينبغي على المسلم ان يعتاده ويعوده كذلك أبناءه وأهله وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبان بن عثمان لما قال وحدث الناس بهذا الحديث كان قد أصيب بالفالج، أصيب ماذا؟ بالفالج، الفالج هو شيء نوع من الشلل، نوع من الشلل يصيب يعني يصيب شيء من الأطراف اليد، الرجل نحو ذلك. فلما لما كان يحدثهم يعني كان البعض ينظر إليه أن تعلمنا هذا الحديث وانت يعني اصابك هذا الفالج، فانظر هنا الى مدى يعني عمق الايمان وعمق التصديق الذي كانوا عليه. يقول ما تنظر يعني الى ماذا تنظرون اذا كنتم تنظرون الى هذا الشلل الذي في شيء من اطرافي يعني قال اما ان الحديث كما حدثتك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولكني لم اقله يومئذ. لكني في ذاك اليوم ما قلت هذا الحديث فأصابني ما أصابني هذا يدل على ماذا؟ على أن المسلم ينبغي عليه أن يحصن نفسه يداوم على الأذكار يداوم على هذه الأذكار حتى ما يعني يصيبه مثل هذه الأمور التي فيها فيها ضرر عليه فهذا الذكر فيه حفظ لك ايها المسلم كذلك فيه ماذا فيه الاجر من الله سبحانه وتعالى لك فيه حفظ لك في هذه الدنيا وفيه لك الاجر من الله عز وجل في الاخره فاذا هذه الاذكار يبين لك آه هذا الحديث ان الاذكار كذلك تكون حصنا لك وحفظا وحرزا لك حتى من شرور هذه الدنيا ومن امراضها واسقامها ونحو ذلك فالمسلم عليه ان يكون حريصا على على الإتيان بها في يومه وليلته نعم
1: قال رحمه الله وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه انفرد به مسلم
0: نعم ثم أورد حديث أبي هريرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي فإذا يقولها يعني مئة مرة في الصباح ومئة مرة في المساء سبحان الله وبحمده جمع بين التسبيح والتحميد جمع بين التنزيه لله عز وجل من كل نقص وعيب وكل ما لا يليق بالله عز وجل وبين الحمد وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين هي دعوة أهل الجنة جمع بين التسبيح والتحميد تنزيه لله عز وجل من كل نقص وعيب وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى والثناء عليه بأجمل الثناءات وبأفضل الحمد والثناء فإذا من قال هذا الذكر وهو سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل هذا القول أو زاد عليه من أذكار أخرى ما زاد عليه في العدد مئة وعشرين ومئة وخمسين كما يفعل البعض لا زاد عليه ماذا من أذكار أخرى من أذكار أخرى فيها الفضائل فالاوراد والأذكار الشرعية هي كما يقول العلم تقييدية يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولا يعني ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر الله ذنبه من فرد به مسلم
0: نعم ثم اورد حديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يقوله المسلم حينما يسمع المؤذن حينما يسمع المؤذن ويسمع المؤذن فسرها اهل العلم بتفسيرين اختلفوا فيها على على قولين منهم من قال في قوله حين يسمع المؤذن يعني بعد ان ينتهي من الاذان بعد ان ينتهي المؤذن من الاذان حينما يقول لا اله الا الله وياتي المسلم ويقول مثلا اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقول هذا الدعاء وهو قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسوله وبالاسلام دينا لكن الأقرب والأرجح والله أعلم هو القول الثاني من أقوال أهل العلم وهو أن موضع هذا الذكر بعد أن ينتهي من ماذا بعد أن ينتهي من شهادة أن محمد رسول الله يعني نقول يقول المؤذن كما جاء في الأحاديث الأخرى يقول المؤذن الله اكبر الله اكبر فتقول الله اكبر الله اكبر ثم يقول الله اكبر الله اكبر فتقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله كذلك تكررها اشهد ان محمد رسول الله ياتي هنا موضع هذا الذكر اما ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا او باللفظة الاخرى وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام وبمحمد الرسول وبالاسلام دينه ثم يكرر فيقول اشهد ان محمدا رسول الله فتكرر هذا الذكر فهذا الموضع هو الذي هو الاقرب الذي يعني يقوله المسلم فيه لينال هذا الثواب وان فاته هذا الموضع لا باس ان يقوله ماذا في نهايه في نهاية الذكر بعد أن يأتي بالدعاء يعني اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الذكر حتى ما يفوته هذا الأجر لأنه إن قاله غفر له غفر الله له ذنبه وهذا الذي يعني رأينا عليه مشايخنا وعلماءنا أنهم كانوا حينما يعني يؤذن المؤذن ويصل إلى هذا الموضع وهو أشهد أن محمد رسول الله كانوا يقولون هذا هذا الدعاء وهذا الذكر في مثل هذا الموضع وهو لعله والله اعلم هو الاقرب لان واو العطف او الموضع في سواء قلنا ان قلتها باللفظه الاخرى وانا اشهد ان لا اله الا الله او قلت اشهد ان لا اله الا الله يناسبها ماذا؟ ان تكون على اثر وعقب قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله تكرارها مرتين لا باس به كما يعني يعني بيّنه أهل العلم يكررها مرتين بعد أشهد أن محمدًا رسول الله نعم
1: قال رحمه الله ما يقال بعد التسليم من الصلاة روى ثوبان وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قال الوليد قلت للأوزاع كيف الاستغفار قال تقول أستغفر الله فرد به مسلم
0: نعم ثم أورد ما يتعلق بأذكار بعد الصلاة ما بعد الصلاة وبعد السلام من الصلاة وهو أن يستغفر الله عز وجل ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أي تعاليت يا ذا الجلال يا من اتصفت بالصفات بصفات الجلال، صفات العظمة وصفات الخير والكمال والإكرام أي الصفات التي فيها فيها إكرامك لعبد لعبادك وعظيم نفعك وعظيم يعني فضلك عليهم. فهذا الذكر يقوله المسلم بعد انتهائه من الصلاة حتى إن كان في الصلاة شيء من يعني شيء من التفات القلب إلى شيء من الدنيا يعقبها ماذا مساله الاستغفار وطلب المغفره من الله عز وجل على التقصير الذي حصل في صلاتي فاذا هذا مما يشرع ان يقال بعد السلام من الصلاه نعم
1: وروى المغيره بن شعبه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قضى الصلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا,
0: لا ينفع و... ذا الجد منك ال... الجد من أيوة. نعم.
1: ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد بفتح الجيم أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه إنما ينفعه العمل بطاعتك وقيل الجد والبخث الحظ ورواه بعضهم بكسر الجيم وحمله على العرس على الحرص في الامور وانكر ذلك ابو
0: عبيد. نعم، ثم اورد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قضى الصلاة قال ماذا؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له ثناء على الله واعتراف لله عز وجل واقرار بألوهيته ونفي الشريك عنه وأن له الملك وله الحمد وله الثناء وأنه على كل شيء قدير سبحانه ثم كذلك يعني يستحضر المسلم أمرا هاما وهو أن الله عز وجل هو الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع هو الذي هو الذي أضحك وأبكى وهو الذي أمات وأحيا وهو الذي أعز هذا وأذل هذا وهو الذي رفع هذا وخفض ذاك فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه بهذه الأمور فإذا أنت ترى حينما تقرأ وتسمع مثل هذه الأذكار وهذه الأوراد الشرعية كيف أن الإسلام شرع لك ما فيه حياة لقلبك ما فيه لك تذكير لك باستمرار لإرجاعك إلى مقر هذا القلب ومكانه الحقيقي الذي ينبغي أن يكون فيه لأن الدنيا تشغله وتصرفه وتسحبه إلى ملذاتها فأنت بهذه الأوراد وهذه الأذكار وهذه الصلوات وهذه الدعوات التي تأتي بها في اليوم والليلة تعيد الأمور إلى ماذا؟ إلى نصابها وتعيد هذا القلب إلى المكان الذي يطمئن فيه ويستقر فيه وهو المكان الذي يكون فيه قربه من الله سبحانه وتعالى ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الغنى ولا ينفع صاحب الحظ الكبير ولا ينفع صاحب الجاه ولا غيره لا ينفعهم شيء إلا ما يعني يأتون به من أعمال لا ينفع ذا الغنى منك غنى إنما ينفعه ماذا؟ العمل الصالح والعمل بطاعتك هو الذي ينفعهم أما أن يعني يستغني الإنسان عن الله فهو بطبيعته فقير محتاج ذليل لا يعني لا قيمة له ان لم يتداركه الله عز وجل برحمة منه وفضل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي له الفضل والمنة سبحانه وتعالى، نعم.
1: إنك شيخ، سيارة مرسيدس لوحة دبي اتش 36642، رجاء تغيير مكان السيارة، الله يبارك فيك لأن الطريق مغلق قال رحمه الله وروى عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر انفرد به مسلم واتفق على معناه على معناه من روايه ابي صالح عن ابي هريره.
0: نعم ثم اورد حديث ابي هريره وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من سبح الله دبر كل صلاه ثلاث وثلاثين وحمد الله ثلاث وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فهذه تسعه وتسعون. وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من حافظ على هذا دبر الصلاة بعد الصلاة فيكون جزاؤه ماذا غفرت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر وهنا كما يعني ذكرنا لكم في الدروس الماضية أن غفرت خطاياه أنه يشمل ماذا صغائر الذنوب أما الكبائر فهي تحتاج إلى توبة ماذا مستقلة الشاهد من هذا ان هذا الذكر وهو التسبيح والتحميد والتكبير ثابت في هذه الروايه، كذلك ثبت يعني في مواضع اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كذلك ان المسلم يعني يستحب له بعد الصلاه في ادبار الصلوات ان يسبح الله يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله اربعا وثلاثين آه فهذا مما يعني كذلك مما جاء في الحديث كذلك يسبح الله عشرا ويحمده عشرا ويكبر الله ماذا عشرا هذه كذلك ثابتة وكذلك جاء في روايات أخرى التسبيح خمسة وعشرين والتحميد خمسة وعشرين والتكبير خمسة وعشرين والتهليل لا إله إلا الله خمسة وعشرين فهذه مئة فهذه روايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموضع يستحب للمسلم ان ينوع في مثل هذه الاذكار، نعم.
1: وروى عبد الله بن الزبير انه كان يقول في دبر كل صلاه حين يسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر كل صلاة انفرد به مسلم
0: نعم وهذا كذلك من الأذكار التي تقال بعد الصلاة حينما يسلم التهليل أن يهلل ويشهد لله عز وجل بالوحدانية ونفي الشريك ويشهد لله عز وجل بالوحدانية والنعمة والفضل والثناء عليه سبحانه وتعالى والإخلاص له عز وجل فهذه مما يعني يستحب له أن يواظب عليها نعم
1: قال رحمه الله ما يسبح به في الأيام وفضل التسبيح رواه هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل, في كل يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكان له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ومن قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حُطَّت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر متفق عليه نعم. قوله عدل عشر رقاب العدل بالفتح المثل وما عادل الشيء من غير جنسه وبالكسر ما عادله من جنسه وكان نظيره وقال البصريون العدل والعدل لغتان وهما المثل
0: نعم ثم أورد ما يكون من التسبيح في اليوم والليلة وذكر منه هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم مئة مرة في يومه كله سواء قاله متتالياً متتابعاً أو قاله في الصباح أو قاله في المساء في اليوم والليلة كلها 100 مره وليس في الصباح 100 وفي في المساء 100 لا في اليوم والليله كلها لكن يستحب والافضل له ماذا ان يكون في بدايه الصباح وفي صباحه لانه ان جاء بهذا كان له حرزا من الشيطان في يومه الى ان يمسي فالافضل ان يسارع بهذا الذكر وهذا الدعاء في بدايه اليوم وهو مره مئة مره في اليوم نعم
1: قال رحمه الله وروى موسى الجهن عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مئة, مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف سيئة انفرد به مسلم قال الحميدي هكذا هو في صحيح مسلم في جميع الروايات عن موسى أو يحط قال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى ابن سعيد القطان فقالوا ويحط بغير ألف
0: نعم يحط, يحط عنه أو يحط عنه الشاهد من هذا أن من سبح الله مئة تسبيحة كان له هذا الأجر في أن يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل ما كيف يكسب احدنا الف حسنه؟ قال يسبح 100 تسبيحه، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، التسبيح معاشر الفضلاء هذا لعل نسينا ان ننبه عليه في ادبار الصلوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بأنامله يعقد هكذا يعني يعقد هكذا، هكذا الذي يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، البعض من الناس اعتاد مثلا ان يفعل هكذا ب يعدها يعني لأ هو الأولى والأكمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعقد العقد هكذا يعني يعقدها عقد كما يعني كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مثل ما ذكرت لكم هذا الذي رأينا عليه علماءنا ومشايخنا كانوا يعني يعقدون التسبيح هكذا، وهذا الذي يعني يستحب للمسلم وأما مسألة الاستعمال السبحة وغير ذلك فهذه أمور دخلت على الناس الأولى للناس ان يبتعدوا عنها الا مثل ما يذكر شيخ الاسلام من كان كبيرا في السن او لا يضبط العدد وينسى ونحو ذلك ذاك قد يستثنى لكن الشاب ومن كان يضبط العدد فالاولى ان يستغني عن هذه السبحه وعن هذه الامور التي فيها العد ويعني يعقد التسبيح بانامله، طيب.
1: قال رحمه الله وروى ابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَإِنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ انفرد به مسلم
0: نعم كان في حديث أبي هريرة قبلها نعم روى نعم أبو هريرة سنة. آخر شيء
1: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق نعم.
0: عليه أورد حديث أبي هريرة فيه بيان ثقل يعني هاتين الكلمتين في الميزان وهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة وله كفتان وتوزن الأعمال ويوزن العامل وتوزن صحائف الأعمال ف. احب الاعمال من احب الاعمال الى الله عز وجل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تنزيه لله عز وجل وحمده واثبات الكمال له وتنزيهه سبحانه وتعالى وتعظيمه عز وجل وذكره بما يعني يليق بجلاله فهاتان الكلمتان حبيبتان الى الرحمن فيستحب للمسلم ان يكثر منهما ثم اورد حديث ابي هريره الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإن لأ أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وهذا حديث عظيم يبين لك ما هو مقدار هذه الكلمات عند النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس على ماذا تطلع الشمس؟ على الدنيا كلها يعني لو فاتك فاتتك الدنيا كلها في ذاك اليوم أو في حياتك لكن ما فاتتك هذه الأمور وهذه الأذكار فهو والله خير لك فلا تتحسر على شيء من أمور الدنيا مهما فاتك وأنت قد أصبحت وذكرت الله وأتيت بما أحبه الله عز وجل لك فاحمد الله عز وجل فأنت في خير عظيم والناس لاهون وساهون عن هذا الخير نعم
1: وروى أبو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرك باحب الكلام الى الله تعالى فقال ان احب الكلام الى الله تعالى سبحان الله وبحمده انفرد به مسلم
0: نعم وروى
1: وروى ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت متفق عليه الله
0: اكبر هذا الحديث يبين لنا مقدار هذه الاذكار واثرها في حياتك وفي قلبك ايها المسلم، فالذاكر لله عز وجل هو الحي، ومن لم يذكر الله سبحانه وتعالى فهو ميت وان كان يعيش بين الناس. فالقلب الحي قلب ذاكر لله سبحانه وتعالى، شتان بين قلب يقظ حي وبين قلب ميت، وكما سبق ان ذكرنا ان القلب انما يعني خلقه الله سبحانه وتعالى وجعل راحته وطمأنينته في ماذا؟ في ذكر الله وأنسه وسعادته في القرب من الله عز وجل نعم
1: قال رحمه الله ما يقال عند القيام من المجلس روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر, فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك أخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح قلت وقال البخاري له عله وقد جمعت طرقه في جزء مفرد واللغط اختلاف الأصوات في الكلام حتى
0: لا يفهم. نعم وهذا مما يستحب أن يقال عند يعني في ختام المجلس وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لأن الإنسان بطبيعته قد يعني يتكلم بكلام لا ينبغي او يخوض في امور لا تنبغي، هذا ان كان من يعني صغائر الذنوب ونحو ذلك والا فكبائر الذنوب ان كانت من غيبه من نميمه من يعني طعن في في الاعراض وكلام في امور يعني من كبائر الذنوب فهذا لا شك انه يحتاج الى توبه مستقله، فلذلك لا من فيه غضب الله عز وجل. ويذكر المسلم الرجال النساء لابد أن يتذكر الواحد منهم وقوفه بين يدي الله عز وجل وأن هذه المجالس أباحها الله عز وجل لك لتخفف بها وتريح بها نفسك وتستجم بها وتستعد فيها لعبادة ولنحو ذلك وترفيه النفس فيما يعني, يعني أباحه الله عز وجل أما الخوض في امور تكون من كبائر الذنوب فهذا مما ينبغي على المسلم بل يجب عليه ان يجنب نفسه هذه الامور لكن ان كانت يعني في ختام مجلسه وحصل منه اللغط الذي هو صغائر الذنوب ونحو ذلك اللمم الذي هو كلام فيما لا ينبغي يعني نحو ذلك فختمه بهذا فتغفر له ما كان منه يعني في من لغط وما كان منه من كلام لا ينبغي اما كبائر الذنوب فهذه لا بد فيها من توبه نعم
1: قال رحمه الله ما يقال عند المساء روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله أخرجه مسلم وقوله وسوء الكبر روي بسكون الباء بمعنى التعظم على الناس وبفتحها بمعنى كبر السن والخرف وذكر الخطاب الوجهين ورجح الفتح
0: نعم ثم اورد رحمه الله تعالى ما يعني فيه ما يقال في اذكار المساء وهو حديث ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني اذا امسى امسينا وامسى الملك لله، يعني اننا ادركنا المساء ونحمد الله سبحانه وتعالى على ان ادركنا لان الكثير من الناس قد يكون يصبح معنا في هذا الصباح ولا يدرك المساء ويعني ياتي المساء ولا يدرك الصباح فهذه من نعم الله عز وجل على الانسان. فلذلك يحمد الله سبحانه لا إله إلا الله اعترافٌ وإقرارٌ لله بالوحدانية ونفي الشريك عنه ثم كذلك فيه ماذا؟ إثبات كمال القدرة لله عز وجل ثم يأتي السؤال لله عز وجل بأن يعطيه خير ما في هذه الليلة ويعيذه من شر هذه الليلة ثم يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من الكسل وسوء الكبر أو الكبر إن قلنا سوء الكبر يعني من التكبر وإن قلنا الكبر يعني هو ال الذي يراد به أرض للعمر الكبر والخرف وما يعني يتبعه ونحو ذلك ويعني ال المؤلف هنا ذكر قول الخطابي ورجح الفتح يعني أن يقول رب بك من الكسل وسوء الكبر وهو أنه يستعيذ بالله من الكسل على فعل الطاعات يعني مع قدرته على ذلك إلا أنه يكسل ولا يقصد به من لم يقدر وكان مريضا، لا. المراد به من استطاع وحصل له منه ماذا؟ الكسل. وسوء الكبر يعني سوء المنقلب وان يرد الى ارذل العمر ونحو ذلك من الخرف ونحو هذه الامور، فيستعيذ بالله ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفيها اثبات عذاب القبر كما يعني ذكرها اهل العلم في هذا الحديث، نعم.
1: قال رحمه الله روى أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال, ما قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن فرد به مسلم وقوله بكلمات الله قال الهروي هي القران والتامات قيل هي الكامله وقيل هي النافعه الكافيه الشافيه مما يتعوذ منه
0: نعم ثم اورد حديث ابي هريره وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له رجل من يعني الاذى والضرر الذي حصل له من لدغه لدغه العقرب قال لو قلت حين امسيت يعني لو قلت هذا الدعاء لما يعني لما ضرك شيء، قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني استعاذه ولجوء الى الله سبحانه وتعالى بكلماته التامات بما يعني جاء في كلام الله عز وجل من من قران ومن وحي بهذه الكلمات التامات الكاملات من شر ما خلق، فما كان سيضرك شيء ولو حصلت اللدغه لكن ما كان سيصيبك الضرر لأنه قد تحصل اللسعه او اللدغه لكن لا يعني لا يحصل معها الضرر وقد يعني يصرف الله عز وجل الشر عنها يقول القرطبي رحمه الله تعالى في يعني في شرحه على مسلم يقول وهذا امر مجرب وانا يقول يحكي عن نفسه انه قد اعتاد على ان لا يترك هذا لا يترك هذا الدعاء في يعني في المساء لأنه من اذكار المساء يقال في المساء بعض اهل العلم يقول انه يقال في الصباح والمساء لكن الذي ثبت كما هو معنا انه ممن من, من اذكار المساء فقط واذا كذلك نزل منزلا يقول اعوذ بكلمات الله التامات مره لكن في المساء يقولها ثلاثا فيقول القرطبي هذا مجرب ويعني في مره من المرات لدغتني عقرب فانتبهت يعني اني انا كيف لدغتني العقرب؟ فتذكرت فاذا بي قد نسيت هذا هذا الدعاء في ذاك اليوم في تلك الليله. قد نسيت هذا الدعاء في تلك في تلك الليله، واحد رواة الاحاديث احد رواة الحديث عن ابي هريره سهيل بن ابي صالح يقول: كنا نعلمها نعلمها اهلنا واطفالنا ونحو ذلك. فاعتادوا على ان يقولوها فمرة من المرات عندنا جاريه فلدغتها عقرب فما اصابها ضرر، يعني حصل اللدغ لكن ماذا؟ لكن ما يعني ما حصل معها الضرر لانهم كانوا يعلمون اطفالهم ويعلمون اهليهم هذه الاذكار فلذلك حفظهم الله عز وجل وجعلها حرزا وحفظا لهم من هذه الشرور، نعم.
1: قال رحمه الله ما يقال عند النوم واخذ المضجع روى ابو ذر الغفاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل قال: باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
0: انفرد به البخاري نعم وهذا هنا أورد المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأذكار النوم وأخذ المضجع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل يعني إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا أي أن هذه النومة قد ينامها الانسان فيمن الله عز وجل عليه بان يستيقظ وقد تكون هذه النومه التي لا يستيقظ منها فلذلك يسمي الله عز وجل ويتذكر مثل هذه الامور يتذكَّر نعم الله عز وجل عليه ثم اذا استيقظ حمد الله ان اعاد روحه في جسده فاحياء احيانا بعدما اماتنا واليه النشور واليه القيام واليه ماذا؟ البعث والنشور واليه كذلك يستيقظ الانسان ويبدا يعني يومه بذكر لله سبحانه وتعالى نعم.
1: وروى البراء بن عازب إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا اذا اخذ مضجعه من الليل ان يقول: اللهم اسلمت نفسي اليك. ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبةً ورهبةً إليك لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت فإن مات مات على الفطرة وروي نبيك متفق عليه
0: نعم ثم أورد حديث البراء بن عازب وهو الذكر الذي يجعله المسلم في آخر ما يقوله في ذكره في النوم وذكرنا سابقاً أنه, أنه يجعل هذا الذكر آخر ما يقول وكذلك جاء في حديث آخر أنه يجعل آخر ما يقول قل يا أيها الكافرون الآية أو السورة في يعني يأتي بهذا مرة وهذا مرة ينوع فهنا فيه لجوء المسلم إلى الله عز وجل في هذا الحديث وفيه يعني بيان فقر الإنسان وأنه لا ملجأ له ولا منجا له الا الى الله سبحانه وتعالى، فلذلك يذكر نفسه انه يعني في ملكوت الله وهو تحت قدره الله عز وجل فان مات على هذه على هذا الشيء مات على الفطره. هنا جاء في روايه اخرى ان ان البراء بن عازب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا الدعاء قال له اعد يعني ليستذكر ما يعني طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت وأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت فقال البراء وبرسولك الذي أرسلت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني التزم بما بما علمتك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسل الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد له أن أن يعني يتعلم أن الأذكار إنما جاءت كما يعني علمتك إياها فلا تزد فيها أو تاتي بشيء من عندك، فالرسول والنبي ان قلنا يعني الفرق بينهما الرسول اعظم من النبي، لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين له ماذا؟ انه التزم ب يعني بالذكر كما علمتك اياه، نعم.
1: وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه امر رجلا اذا اخذ مضجعه ان يقول: اللهم خلقت نفسي فانت تتوفاها لك مماتها ما ومحياها. إذا أحييتها فاحفظها وإن أمدتها فاغفر لها، اللهم أسألك العافية، فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ قال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم انفرد به مسلم.
0: نعم وفي هذا بيان ما سبق أن تحدثنا عنه أن هذه النفس حينما يعني تكون في هذا الموضع وفي هذا الوقت وهو وقت النوم واخذ المضجع يذكر المسلم نفسه، يحمد الله على نعمه ويشكره على ان احياه وانه هو الذي يحفظ هذه النفس وهو الذي يميتها سبحانه وتعالى، ويساله سبحانه وتعالى العافيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ارشد الناس وارشد عمه العباس وارشد يعني عددا من الصحابه الى ان افضل من افضل الادعيه التي يدعو بها المسلم ان يسال الله عز وجل ماذا؟ العفو والعافيه، نعم.
1: وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي فرد نعم. به مسلم.
0: وهذا كذلك يبين عظيم فضل الله عز وجل علينا الذي يعني اطعمنا وسقانا يذكر المسلم نفسه ويستحضر هذه الامور انه كم ممن لا كافي له لا لا مؤوي له كم من الناس لا يجد له من الطعام والمأوى والشراب ونحو ذلك فهذه الامور كلها تحتاج الى تذكير للنفس بهذا الفضل من الله عز وجل نعم.
1: قال رحمه الله فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم روى ابو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا انفرض به مسلم والصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة والنبي عليهم السلام استغفار ودعاء قاله الهروي
0: نعم ثم اورد يعني في ختام هذا الباب ما يتعلق بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وان من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحده مره واحده صلى الله عليه بها عشره قال الصلاه من الله الرحمه وهذا يعني رد هذا الكلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الافهام من افضل ما كتب في مساله الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ابن القيم جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام او كما سماه رد هذه المقوله هو ان الصلاه تختلف عن الرحمه اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه صلوات ورحمه فتختلف الصلاه عن الرحمه ورد الامام ابن القيم هذا القول فالصلاه من الله عز وجل بمعنى الثناء عليه في الملا الاعلى ذكره والثناء عليه في الملا الاعلى لان يعني الله عز وجل يذكره ويثني عليه في الملأ الاعلى ومن الملائكه والنبي عليه الصلاه والسلام الاستغفار فاذا هذا جزاء وهذا ثواب من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انه يذكره الله عز وجل ماذا في الملأ الاعلى نعم وروى
1: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت اصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر معه فلما جلست بدات بالثناء على الله ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح
0: نعم ثم أورد حديث ابن مسعود وهو أنه كان يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر معه وعمر معه فهو يعني لما جلس في التشهد في أثناء الصلاة بدأ بالتحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته دعا لنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه فقال ماذا؟ سل تعطه سل تعطه، يعني ان هذا الموضع موضع اجابه دعاء، موضع اجابه دعاء في اخر في اخر التشهد قبل ان يسلم، سل تعطه سل تعطه، نعم. وقال
1: عبد الرحمن بن ليلى لقيتك عبد الرحمن
0: بن ابي ليلى ابن ابي
1: ليلى؟ وقال عبد الرحمن بن ابي ليلى لقيت كعب بن عجرة فقال: الا اهديك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرف قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك
0: حميد مجيد متفق عليه. نعم نكمل هذا لان هذه صيغ صيغ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وروى ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عباده فقال له بشر بن سعد امر امرنا الله عز وجل ان نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم انفرد به مسلم وابو مسعود اسمه عقبه بن عمرو قوله كما قد علمتم يروى بفتح العين وتخفيف اللام وبضم العين وتشديد اللام ويعني بذلك في التحيات في قوله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله والى اخره وقيل في قوله تعالى وسلموا تسليما وروى ابو حميد الساعدي رضي الله عنه انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه وأبو حميد الساعدي اسمه المنذر وقيل عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وقيل غير ذلك قال رحمه الله روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم انفرد به البخاري تمت بحمد الله وحسن توفيقه
0: نعم بارك الله فيك هذا هذه الصياغة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى هي صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي كما ترون هي صيغ متنوعة وصيغ يعني مختلفة في بعض الألفاظ لكن لكن يعني يجمعها أن فيها الصلاة والبركة الدعاء بالصلاة والبركة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك على إبراهيم وآل إبراهيم فأهل العلم ذكروا هذه الصيغ ومن يعني تمكن من حفظ شيء منها والاتيان بها والتنويع بينها فهو لا شك انه يعني افضل ومن يعني اراد الاقتصار فكما يعني عرف عند اهل العلم بالدعاء او الصلاه المعروفه عند اهل العلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد فهذا يعني مما يعني ورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للصلاة وما يقوله المسلم في يعني في نهايه نهايه التفي في في تشهده ويعني قوله السلام عليك ايها النبي او السلام على النبي حصل خلاف بين اهل العلم وان كان الاقرب والله اعلم انه يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول جمهور اهل العلم نكتفي بهذا وبهذا القدر نكون يعني قد أتينا على هذه الرسالة الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها البركة وأن يجعلنا ممن يعني يتعلم العلم وينتفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه وفي ختام هذه الدورة العلمية أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم وللحضور الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد نسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يمنَّ علينا بالخيرات والبركات ويزيدنا من الطاعات ويزيدنا من هذه الأعمال الصالحات كما أتقدم بالشكر إلى الدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ولا أنسى كذلك بالشكر مركز رياض الصالحين الذين كذلك كان لهم الفضل الكبير بعد الله عز وجل في إقامة مثل هذه الدورات العلمية النافعة اشكرهم فردا فردا وعلى راسهم والدنا خليفه بن ضاعن الذي يعني قد يعني سعى ويعني بذل الكثير منذ بدايه هذه الدورات منذ ان بدانا بها الى هذه السنه الحادية عشر ولله الحمد نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك له في عمره وفي يعني عمله وان يجعل في ذريته كذلك الخير والبركه، كما اتقدم بالشكر الى يعني شبكه بينونه وما قاموا به من نقل من يعني ومن جهود طيبه في نقل هذه الدوره العلميه، واشكركم فردا فردا سواء من معنا هنا من الحضور من الاخوه والاخوات والابناء وكذلك من يعني حضر معنا عبر الشبكة وعبر النقل عن, عن بعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط نت وجزاكم الله خيرا